0: Hora do Recreio
1: Informação e diversão na hora certa Bom dia! Hoje é dia 5 de maio Agora são 8 horas e 42 minutos E em Belo Horizonte faz 19 graus A previsão para o dia de hoje é de sol com poucas nuvens, sem chuva Eu sou Ana Paula
0: Pimenta E eu sou Silvia Sena Pegue seu café, seu pão de queijo e fique ligado nas
1: principais notícias Política Supremo Tribunal Federal decide que governadores podem ser processados sem o aval da Assembleia. O repórter Vitor Gama traz os detalhes. Os ministros do STF decidiram ontem, por nove votos a um, vetar a exigência de autorização para assembleias legislativas para que os governadores dos estados sejam processados criminalmente. A medida foi tomada justamente no momento em que a justiça levanta suspeitas sobre ao menos 12 governadores citados em relações da Odebrecht. Além dos governadores citados pelo Odebrecht, Fernando Pimentel, do PT, governador de Minas Gerais, foi denunciado ao Supremo Tribunal de Superior Tribunal de Justiça por suspeitas de corrupção com base nas investigações da Operação Acrônimo. Os ministros do STF também decidiram que o STJ pode afastar os governadores investigados como me uma medida cautelar para o prosseguimento das investigações. Por terem foro privilegiado, governadores só podem ser julgados pelo Superior Tribunal de Justiça.
0: E o ex-ministro José Dirceu foi solto pelo STF. Preso desde agosto de 2015 pela Operação Lava Jato e por denúncias envolvendo o Mensalão, José Dirceu, ex-ministro do governo Lula, foi solto por uma decisão da segunda turma do Supremo Tribunal Federal. A votação foi apertada, com três votos a favor do habeas corpus e dois contra. O Ministério Público Federal havia apresentado uma nova denúncia contra o ex-ministro horas antes do julgamento. A decisão foi criticada pelo coordenador da Força-Tarefa, Deltan Dallagnol. Economia
1: Reforma da Previdência é aprovada em comissão especial na Câmara dos Deputados. Alexandre Guglielmelli conta mais sobre o assunto. Na última quarta-feira, a reforma da Previdência foi aprovada com placar de 23 votos favoráveis e 14 contrários. O texto base estabelece para os trabalhadores urbanos a idade mínima de 65 anos para homens e 62 para mulheres. Já para os trabalhadores rurais, a idade foi fixada em 60 anos para os homens e 57 para as mulheres. A proposta ainda cria uma regra de transição para quem já está no mercado de trabalho. Agora, o texto seguirá para a votação no plenário principal da casa. Por tratar-se de uma proposta de alteração da Constituição, ela precisará de pelo menos 308 votos em dois turnos de votação. Se aprovada no plenário, a reforma segue para votação no Senado, para depois ser sancionada pelo presidente.
0: Cidade Tradicional missa no dia do trabalho é marcada por protestos contra reformas em todo o Brasil. E em Minas Gerais, Parrelo, o que aconteceu?
1: E que em contagem na região metropolitana de Belo Horizonte não foi diferente. A celebração teve protestos contra as ações do governo Temer. No ato, fiéis levaram faixas e cartazes com críticas às mudanças na Previdência e na lei trabalhista. Alguns sindicalistas usaram o um palco antes da missa para fazer breves discursos. Eram esperadas mais de 6 mil pessoas, mas a organização do evento não divulgou o balanço com o número de presentes. Por causa dos protestos realizados no último dia 28, durante a greve geral, não houve a tradicional marcha dos trabalhadores que ocorre em Belo Horizonte. E o Museu da Imagem e do Som de Belo Horizonte tem 20 dias para se transferir para o Cine Santa Tereza. A repórter Luísa Couto conta como será a mudança.
0: O museu está localizado há nove anos na Avenida Álvares Cabral, no centro da cidade. Nessa quarta-feira, os servidores foram informados que terão um prazo de 20 dias para transferir toda a estrutura para o novo local. São cerca de 90 mil itens. Os funcionários do museu não estão satisfeitos com a mudança e também criticam o curto prazo. A prefeitura alega que o novo local é mais adequado para a
1: realização desse trabalho.
0: Justiça suspende lei que determina funcionamento do metrô
1: até meia-noite. Em março, a Câmara Municipal de Belo Horizonte, contrariando o prefeito Alexandre Calil, votou a favor da implementação da Lei 11.031, que determina que o metrô da cidade funcione até a meia-noite. No entanto, a lei foi suspensa pelo juiz Rinaldo Kennedy Silva, da 2 Vara de Feitos da Fazenda Pública Municipal da Comarca de Belo Horizonte. A liminar atende ao pedido da Companhia Brasileira de Trens Urbanos.
0: Cultura. E vamos agora com as notícias culturais da semana com Lucas Sanches. Bom dia, Sanches.
1: Oi, Silvia. Bom dia. Bom dia, Ana Paula. O cenário cultural está movimentado. Começa na próxima segunda-feira, dia 8, a venda geral de ingressos para o show de Paul McCartney. O ex-Beatle toca em BH no dia 17 de outubro, no Mineirão. Os ingressos custam entre R$ 175 e R$ 850. Reais. A banda o Rapa anunciou um hiato nas suas atividades. Depois de mais de 20 anos na estrada, o grupo fará uma pausa sem tempo determinado a partir do começo de 2018, quando termina a turnê atual. E perícias confirmaram que, aos 70 anos de idade, o cantor Belchior morreu por causas naturais no último domingo, dia 30. É com vocês, meninas. Esporte A seleção brasileira mantém liderança em ranking da FIFA. A repórter Julie Star conta mais informações.
0: Depois de assumir a liderança do ranking da FIFA no mês passado, após sete anos, o Brasil manteve a primeira colocação na lista da organização. A lista é atualizada mensalmente e a última foi divulgada nesta quarta-feira, dia 4. O time do técnico Tite foi o primeiro a garantir a classificação para a Copa do Mundo da Rússia em 2018. A seleção brasileira alcançou 1.672,59 pontos e aumentou a distância da segunda colocada, a Argentina, que obteve 1.603 pontos. Na terceira posição aparece a delegação alemã seguida pelo Chile e Colômbia. O resultado reforçou a participação e a força das seleções sul-americanas na classificação. Campeonato Mundial de Wakeboard, esporte, a, esporte aquático praticado com prancha, invadirá Nova Lima neste fim de semana. Luísa Corriere, como vai ser essa competição? A etapa brasileira única da América Latina abrirá
1: programação com provas durante a manhã e tarde desta sexta-feira. Já no sábado e domingo, o Clube Serra da Moeda receberá a elite do esporte nacional e internacional para a disputa. O evento também contará com uma extensa programação cultural e gastronômica e se encerrará no domingo com a Festa Noite Maravilhosa. Fala, galera! E neste domingo, Cruzeiro e Atlético se enfrentam pela final do Campeonato Mineiro. Gabriel Gomide e Samuel Lima foram ao campus Coração Eucarístico da PUC Minas para saber das expectativas para o Clássico.
0: É, meu nome é Matheus, faço jornalismo quarto período. Então, eu acho que o time do Atlético está melhor preparado para o jogo, depois da bela exibição no último jogo da Libertadores. E
1: acho que fica uns 3x0 para o Galo aí nesse jogo.
0: Rafaela, sexto período. Eu espero que o Clássico seja um Clássico disputado, porque o Atlético já tem a, a vitória com o empate e acho que o Cruzeiro tem que ir para cima e ele tem um time bom para isso.
1: É, meu nome é Guilherme, quarto período de jornalismo. Eu acho que o Atlético vai perder porque tem muito tempo que o Cruzeiro não perde na independência, em Clássico não tem favorito e o Atlético é freguês. Né? Laura Brandt, quinto período de jornalismo. Eu acho que vai ser um jogo puxado, sem muitos gols, mas eu acredito na vitória do Galo, porque o Galo é forte em casa e está arrumando o time, então eu tenho confiança no Galo.
0: Adriano Kesley, quarto período de jornalismo. Espero que o Cruzeiro ganhe domingo. É, vai ser um jogo difícil, o Atlético joga em casa, o Cruzeiro precisa fazer o resultado, o Atlético tem o regulamento na mão, mas o Cruzeiro tem um time equilibrado, vai ser um grande jogo. Espero que seja melhor do que o, o último, que foi um jogo muito, muito ruim, fraco, tecnicamente. Mas eu acho que o Cruzeiro ganha, sim. 2x0.
1: Internacional.
0: E a onda de extremismo na política dificulta a escolha do próximo presidente da França. A
1: Ayana Braga traz as informações. Nem Le Pen, nem Macron. Nem pátria, nem patrão. Esse é o lema dos estudantes franceses frente à escolha do próximo presidente do país. Há dois dias das eleições presidenciais da França, o clima ainda é de tensão entre os candidatos Jean-Marie Le Pen, de extrema-direita, e Emmanuel Macron, de centro. De acordo com a pesquisa realizada por telefone após o último debate na quarta-feira, 63% dos entrevistados acharam Macron mais convincente que Le Pen. Macron tem hoje 59% das intenções de voto contra 41% de Le Pen. Mas sete a cada dez franceses estão insatisfeitos com os candidatos do segundo turno. Deputados norte-americanos votam pelo fim do sistema de saúde criado por Barack Obama. Bárbara Ferreira, como foi a votação?
0: Por uma diferença de apenas quatro votos, os republicanos aprovaram o fim do ObamaCare. O projeto de lei foi votado nesta quinta-feira e propõe a substituição do sistema de saúde do ex-presidente pelo proposto por Donald Trump. Agora, o projeto seguirá para o Senado, onde a disputa promete ser ainda mais difícil. Isso porque o Partido Republicano tem apenas seis senadores a mais do que o Partido Democrata. A vitória acirrada mostra a grande rejeição enfrentada pelo Obamacare entre os republicanos, que já votaram 40 vezes a revogação do sistema. Este programa foi produzido por estudantes do quinto período do curso de Jornalismo da Faculdade de Comunicação e Artes da PUC-Minas, Campo Coração Eucarístico. Com edição de Laura Brande, e Marina Morégula, apresentação de Ana Paula Pimenta e Silvia Sena. A técnica é de Clara Costa, Luna Ferreira e Rafaela Araújo. A supervisão é da professora Yara Franco. Hora do Recreio. Informação e diversão na hora certa.